0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine aujourd'hui nous recevons Xavier Lépine, président de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, ancien président du groupe La Française. Bonjour Xavier oui, bonjour Alain. Xavier, l'ESG, l'ISR et le Green sont à la mode. Alors, est-ce que tu est as un véritable effet de mode ou un réel changement de paradigme
1: Pour bon, moi, en ce qui me concerne, c'est clairement un choix financier. Et il faut comprendre que, euh, finalement, chaque période a été influencée par des bouleversements mondiaux. Si vous regardez la, la décennie 2020, 2000, c'était fondamentalement marqué par les traités mondiaux sur le commerce, l'entrée de la Chine dans l'OMC. Et... Ce qu'il fallait jouer, et Carmignac d'ailleurs a été parmi les premiers gestionnaires d'actifs à comprendre l'impact de ces changements sur l'ensemble de l'économie mondiale et pas uniquement sur les pays émergents, eh Bien, lui, il a géré différemment, il a su prendre ce cap. Maintenant, depuis quelques années, c'est clair qu'on a des changements qui sont aussi radicaux que celui de l'arrivée de la première révolution industrielle ou de l'automobile au siècle dernier. Au début du siècle dernier, par exemple, tout le monde aurait prêté au maréchal Ferrand parce qu'il n'y avait pas encore d'auto, ou dix ans plus tard, ben ce n'était plus, plus tout à fait le cas. Parce que, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, pour savoir si c'est un effet de mode, cette ESG, cet ISR, il faut prendre du recul et avoir une vision holistique sur plusieurs décennies. Et cette vision holistique, c'est aussi bien philosophique, sociétale, économique et, et environnementale. Si je prends depuis le, le, le milieu des années 60, on va dire 68 pour être bien dans les dates, jusqu'au début des années 2000, sur le plan philosophique, on est vraiment passé d'une perte de pensée pour soi-même et non pas par soi-même. Ça, c'est ce qui caractérise l'ère postmoderne des années 60 à 2000. C'est ce qu'on ce qu peut appeler la jouissance sans entrave, qui est la devise du capitalisme néolibéral. En fait, ça l'a rompu avec des éléments de les éléments de certitude antérieurs, ce qui concerne bien évidemment la moralité, mais également la tradition l'horizontalité plutôt que l'autorité et la hiérarchie, je rappelle que hieros, ça veut dire Dieu, donc on est passé plutôt à quelque chose de plus horizontal, et un individualisme croissant. Et ça, ça s'est traduit dans tous les domaines de la vie. Si vous prenez dans le domaine politique, c'était tous les, 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 les débuts de l'Europe d'abord, et puis ensuite euh, tous les traités mondiaux, euh, commerciaux, qui sont là avec comme seul objectif de produire plus, moins cher, au bénéfice de qui Du consommateur et des, accélé... et, des... et des actionnaires. Alors ça, c'était grosso modo les années 70 jusqu'à 2000. Depuis 2000, on a euh, à l'évidence une accélération de la mondialisation avec l'entrée de la Chine dans l'OMC et également de la technologie. Et là, on est passé de cette période où on est euh, pensé pour soi-même à plutôt une préférence extrême pour le présent. C'est, euh, cette notion d'hyper, c'est-à-dire l'hyperconsommation, l'hypermodernité, l'hypermarché, hyper rapide, faut faire plusieurs choses en même temps, hyperproductif. Autrement dit, tout, tout de suite. C'est, euh, le temps consommé, le temps pressé qui, qui ressort de tout cela.
0: Alors, c'est bien beau tout ça, mais cela a donné quoi concrètement sur le plan économique?
1: Alors, contrairement à beaucoup d'idées reçues, la croissance économique mondiale des 30 dernières années, c'est-à-dire avant la croissance sanitaire évidemment, elle a été bien supérieure à celle des 30 glorieuses. En fait, on a connu une période incroyable de 5% de croissance annuelle moyenne dans le monde. On a connu également la disparition de l'inflation grâce à des gains de productivité sans précédent, grâce aussi à la concurrence mondiale et à la technologie. Et point positif également, on a quand même vécu aussi la sortie de la pauvreté de plusieurs milliards de personnes dans le monde émergent. Les Chinois, ils sont passés de producteurs de produits à faible technologie à producteurs de produits à valeur ajoutée. Et surtout, ils sont devenus consommateurs également. Ils sont rentrés dans le marché euh, de la consommation également.
0: Alors, tout va bien, Xavier Vraiment bien bah, En fait, non. Non, tout va pas
1: bien parce que tout, tout modèle économique est, est sociétal et sociétal, il s'inscrit dans une époque donnée. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Hein. C'était Max Weber qui, en 1917... Et euh, disait déjà à l'époque euh, qu'en euh, en fait, il y a une entropie tout système. Et aujourd'hui, on vit dans le désenchantement du monde de la croissance. C'est-à-dire, on, on met une croix sur le mot sens. Pourquoi bah, D'abord, parce que euh, on a une économie hypercarbonée qui, on se rend compte, ça menace à terme la démocratie. Alors, pourquoi, ça, pourquoi la démocratie bah, Tout simplement, quand quand vous entendez les conclusions de la COP21 en 2014, ils vous disent quoi Ils vous disent que le réchauffement climatique, maintenant à un horizon visible des 15 prochaines années, c'est un risque migratoire. C'est un risque migratoire. On sait qu'on ne peut pas vivre dans, euh, avec 45 degrés de température et 65% d'humidité. C'est létal. Et donc, en fait... Exactement comme les, les Pilgrim Fathers euh, au XVIIIe siècle qui ont émigré aux États-Unis parce que parce qu'il y avait la famine suite à un incident climatique, d un, d un, géologique plutôt d'ailleurs, des volcans qui avaient euh, qui avaient rendu stériles les terres au, au nord de l'Europe. Et bien là, bah, les gens n'auront pas d'autre choix avec le réchauffement climatique de se déplacer. Et ça, euh, on sait que ceux qui vont en bâtir ce sont les démocraties occidentales. Alors ça, c'est un point. Et puis on a aussi une croissance économique qui, certes, s'est faite au bénéfice du consommateur. Euh, Regardez le prix que l'on paye aujourd'hui à un certain nombre de choses qui valaient très très cher il y a encore une vingtaine d'années. Si elle s'est faite au, au, à la, au bénéfice du consommateur, elle s'est faite au détriment de la personne en tant que producteur notamment dans les pays occidentaux. Et là, c'est bah, le risque démocratique avec la croissance du populisme. C'est le Brexit en Angleterre, c'est Trump, c'est les 5 étoiles, c'est les Gilmore. Et de manière générale, je dirais, c'est euh, la crainte de l'avenir et de la nostalgie du passé. Donc on a l'hyperconsommation, mais on a aussi l'hyperanxiété, les incertitudes. L'insécurisation de l'existence, la, la prégnance de l'intelligence artificielle qui qui menace les gens qui sont bien éduqués et la peur de l'ubérisation pour ceux qui ont un job à moindre valeur ajoutée. Donc tout cela, si vous voulez, c'est c'est ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire que tout corps à sa, à sa naissance a en lui les gènes de son de sa mort. Et là, on en a clairement deux. Euh, c'est la croissance des inégalités. Vous savez, en, là, là, de, depuis euh, 1980, les prix des biens à la consommation, si vous prenez le cas de la France, ils ont été multipliés par 3,5. Le SMIC, lui, il a été multiplié par 4. Bon, jusque-là, tout va très bien. Mais pour se loger dans les zones tendues, et comme tout le monde vit aujourd'hui, euh, c'est l'urbanisation, ben, le prix d'acquisition du, du logement il a été multiplié par 10, et pas par 4. Et puis, la valeur des entreprises, puisque c'est quand même fait au bénéfice, tout ça aussi, du capital, ben, si vous prenez le, le, le rendement des actionnaires, il a été multiplié par 33. Voilà, Donc, on vit, si vous voulez, un, un, une situation euh, intéressante, parce que les éléments monétaires, c'est une économie de la dette de, depuis, euh, depuis 1974, qui était la dernière année d'excédent budgétaire en France, croissance inflationniste dans les années 70 et 80, et puis, euh, depuis, depuis 2000, une croissance par l'endettement euh, qui est également rendue possible par la baisse des taux d'intérêt. Elle-même, c'est rendu possible par la disparition de l'inflation. Autrement dit, tout est lié. La mondialisation, la disparition, la disparition de l'inflation, la baisse des taux, l'augmentation des prix des actifs, la précarisation de l'emploi, la forte croissance mondiale et le réchauffement
0: climatique. Et là-dessus, patatrac, la crise sanitaire arrive.
1: Oui. Oui, alors la crise sanitaire, elle est intéressante, parce que c'est certainement une crise sanitaire dramatique, mais c'est aussi peut-être une crise salutaire. Parce qu'on se rendait bien compte qu'il fallait changer de modèle. Mais cette crise, c'est aussi un fabuleux accélérateur de tendance. En fait, il faut se rendre compte que les moteurs de la croissance des, des décennies précédentes, ils ont disparu. La mondialisation, ben ça y est, c'est fait. Donc ça va pas faire beaucoup plus, c'est plutôt un peu moins. La croissance carbonée, il faut l'oublier parce qu'on sait que si on continue pareil, on va avoir des migrations absolument considérables, donc risque démocratique. La baisse des taux d'intérêt, elle a eu lieu, on est à zéro. Et donc le défi, c'était de trouver de nouveaux moteurs de croissance. Et donc le côté positif de cette crise sanitaire, c'est qu'elle est mondiale. Et donc comme elle est mondiale, ce n'est pas comme des, les crises que l'on avait avant, et ici, tous les pays ont eu les mêmes recettes. Des plans de relance, des déficits pour investir, de la création monétaire, et puis, euh, forcément, dans quoi bah, Dans un nouveau modèle de croissance plus durable, plus responsable. Autrement dit, aujourd'hui, vous avez des gens qui, qui... qui, Et vous le voyez bien, hein, le, le, la loi Pacte, par exemple, en France, mais tous ces mouvements que l'on voit, c'est c'est euh, sur le plan du comportement des, des, des personnes, c'est euh, bah, sans raison d'être, il n'y a pas de raison d'en être. Donc, pour moi, c'est assez clair que euh, l'impact environnemental et social, c'est les moteurs de la croissance de demain. Et on le voit déjà, hein, si vous prenez, alors maintenant, ça devient assez classique de le dire, mais les paramètres extra-financiers, c'est quoi C'est quelle est la prime de valorisation de ces paramètres extra-financiers pour le même service rendu bah, Vous prenez Volkswagen et Tesla, bah dans les deux cas de figure, vous de, la voiture, elle sert à vous déplacer du point A au point B. Bon, bah, Dans un cas de figure, vous avez Volkswagen qui produit 12 millions de voitures euh, par an et qui est valorisé 12 milliards euh, d'euros. Et vous avez Tesla qui en produit euh, moins de 500 000 et qui est, et qui est valorisé 700 milliards, c'est-à-dire 1600 fois plus que Volkswagen. C'est la valeur extra-financière. De, euh, de Tesla. C'est certainement une bulle, mais en tout cas, ça représente bien qu'il y a des paramètres extra-financiers. De la même manière que vous avez un, un immeuble de pierre de taille haussmannien, euh, bien situé, ne euh, se valorise pas. C'est une valeur extra-financière énorme par rapport à une part d'immeuble en béton euh, construite dans les années 60. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, puisqu'on est là dans, 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 dans une logique d'épargne, c'est... Euh, en fait, vous vous rendez compte que les gens aujourd'hui, enfin, les, les entreprises elles-mêmes, réalisent qu'elles doivent changer de modèle, qu'elles doivent s'intégrer à ça. Et donc l'épargne, ben, on va épargner pour euh, s'épargner, euh, y compris épargner la planète, ce qui veut dire que l'industrie du bien-être, l'industrie du care, l'industrie de la santé, euh, tout, tout cela euh, va faire que les, 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 les entreprises elles-mêmes qui vont gagner, et donc les placements qui vont gagner seront ceux-là. Comment voulez-vous, si vous voulez, d'avoir d'un côté euh, McKinsey qui vous dit que 80% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas aujourd'hui, et, et en même temps investir dans les métiers d'hier Les gagnants, c'est clair, ce sera ceux qui seront s'adapter. Donc à partir de là, si vous voulez, il y, y, y a une certaine cohérence dans tout cela. Et quand je dis cohérence, ça se pose à la cohérence. C'est-à-dire que jusque de quelques années, les gens, ils, ils erraient un peu tous avec une recherche d'intérêt personnel et une hyperconsommation. Et là, si on veut investir avec succès, aujourd'hui, d'abord, c'est accepter que euh, l'idée qui, qui a été vraie pendant les 30, 30 ou 40 dernières années est maintenant devenue fausse. C'est-à-dire de sur les 40 dernières années, pratiquement, Quoi que vous fassiez, pour perdre de l'argent, fallait le faire un peu exprès. Parce que quand vous avez 5% de croissance dans le monde et une baisse des taux d'intérêt, euh, que ce soit les actions, les obligations, l'immobilier, tout ça est rentable. Aujourd'hui, ça devient très intéressant pour, pour les gestionnaires d'actifs et pour les investisseurs parce qu'il faut. Euh, on voit bien que ça ne sera plus la même chose. Toutes les classes d'actifs ne vont pas gagner et toutes les sociétés ne vont pas gagner. Donc il faut identifier celles qui ont de l'impact ou qui rendent l'impact sur les parties prenantes que sont les clients, les fournisseurs, les salariés, les actionnaires. En conclusion, Xavier ben, En conclusion, ben, ce qui est passionnant aujourd'hui, c'est que c'est la première fois qu'il y a une convergence des intérêts entre euh, les entreprises, l'épargne et la santé de la planète et des individus qui, euh, qui l'occupent. Et ça, on va le découvrir ensemble. Il y a deux notions à retenir au stade actuel, c'est que les performances passées, alors là, ne sont clairement plus les bons indicateurs des performances futures, et puis la prochaine étape, et on en parlera sûrement, c'est quelles doivent être les primes de risque demain sur les différentes catégories d'actifs, et comment identifier finalement les actifs qui vont bénéficier de cette révolution industrielle, technologique, sociétale, et ceux qui vont en pâtir
0: Merci beaucoup, Xavier Lépine, pour ce brillant, c'est presque un pléonasme, un billet d'humeur. J'appelle que vous êtes président de l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, et également ancien président du groupe La Française. Fin de ce numéro de b 2 Radio.tv. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour un nouveau billet d'humeur.